0: Sponsorn till det här avsnittet är en riktigt cool tjänst som heter pensionera.se. Det är en sajt som samlar in alla ens försäkringar och pensioner från alla försäkringsbolag och banker. Och sen så visar de upp det i en app och på nätet. Och sen skickar de olika pushnotiser om det är så att man kan göra saker bättre. Så man kan säga att man har en rådgivare i telefonen på sina pensioner som är helt, helt opartisk. Så har ni inte kollat in den redan, kolla in pensionera.se En riktigt smart och häftig tjänst Ho ho ho, välkommen till framgångspodden julspecial Jag tänkte börja med lite generella tips jag har snappat upp under det här året Och första grejen, som är mer en tanke Om man är entreprenör eller vill skapa några stora saker Så kan man fundera på den här vad kan man skapa för saker som finns kvar om 300-400 år- och påverka människor? Det tycker jag är en väldigt speciell och intressant tanke. Nästa grej som jag tycker är, är riktigt, riktigt bra- det är en metod som man skulle kunna kalla hell Alltså, är det någon som kommer med någon idé till dig- det här kan man applicera på egentligen allting. Men är det någon som kommer med en, med en idé till dig- och du känner så här, ah, men den här skulle väl vara kul att göra. Det här är väl helt okej okay liksom. Skippa det. Gör det inte alls. Den gången du känner så här, hell yeah! Du var kul, det där är den bästa någonsin. Där ska jag bara släppa allt och bara köra. Då ska man göra det. Men om de här tveksamheterna, man känner så här, ah, men det där var ju kul. Någon som helst tvekan, strunta i det överhuvudtaget. En väldigt bra grej som gör att du får ett rikare liv och med stor sannolikhet fattar mer rätt beslut. Och också fattar de beslut som en väldigt hög pension, passion för. En annan sak som jag har snappat upp som jag också tyckte var spännande, det var det här med rädsla. Man går hela dagarna och oroar sig för saker och om man ska hålla en föreläsning upp inför klassen och vad man ens ska göra. Men då var det en som sa så här att vad är bakom rädslan? Vad är bakom allt det där man är så rädd för? Och svaret är ingenting. Är du rädd för någonting så liksom, vad är det värsta som kan hända? Och det är ingenting. Ofta går man och oroar sig för saker som egentligen inte alls finns. Det finns bara i sitt eget huvud. Men omgivningen ser det inte alls. Och det är en jättebörjare man kan ha i åtanke om man blir nervös för någonting. Jag brukar säga så här att eh, om någon säger så här jag är jag väldigt nervös för någonting. Bara, nervös för vad då? Det finns inget att vara nervös för. En annan sak som jag tycker är väldigt spännande- och det är lite kopplat till det här entreprenörskap. Och det var Sebastian som sa det på Sebastian Samarkowski på Klarna. Det att när de lanserade 2005 så var det 7% som ville bli entreprenörer. Idag, 10 år senare, är det 70%. Det var alltså 7% då och 70% nu och det är väldigt spännande- Sverige är Europas ledande startup så Det finns extrema förutsättningar och jag bra grejer här. När jag var på en dykning i somras så lärde jag mig en annan sak. Det var en andningsövning som man kan applicera på i stort sett allting. Det handlar om att om du ska kö- liksom bli väldigt, väldigt lugn så andas du in i 8 sekunder... Du håller andan sen i åtta sekunder och så andas du ut i åtta sekunder och så håller du andan i åtta sekunder så, så upprepar du det här åtta gånger då kommer det bli extremt lugnt. du får in väldigt mycket syre i kroppen det här var en övning vi gjorde när vi skulle dyka på ett andetag så djupt som möjligt det första dyket jag gjorde var nere på ungefär 8 meter. När jag gjorde de här andningsövningarna så blev jag så otroligt lugn i kroppen. Så jag kom ner till över 20 meter. Och den här går att applicera på vad som helst. Så har du mycket på jobbet, har du mycket skolan eller... Du är arg. Sätt dig ner någonstans lite lugnare och gör andningsövningen. Du andas in 8 sekunder. Håller andan i 8 sekunder. Då andas ut åtta sekunder. Håller andan 8 sekunder. Upprepa åtta varv. Sen har du gjort det några gånger och blivit bättre på det- så kan du gå upp till 10 sekunder. Och tycker du är tufft att köra åtta så kan du gå ner till 6 sekunder. Jättebra sak. Testa den. Den är helt fantastisk. Jag gör den en-två gånger i veckan. En annan sak som jag har snappat upp också är- en grej som jag själv lever väldigt mycket efter- och det är fake it till make it. En sak som jag också har snappat upp- som jag tycker var riktigt, riktigt bra- det var den här grejen att- du ska inte klä dig för det arbetet du har idag. Du ska förklä dig för det arbetet du vill ha. Och samma sak att- du ska inte jobba för den tjänsten du har. Du ska jobba för den tjänsten du vill ha. Att du hela tiden strävar framåt- och du ska ta för dig mycket mer Var inte rädd för skryt skryta om saker Och säga vad du tycker och var... var inte rädd heller att ge komplimanger Det är någonting de flesta är alldeles alldeles för dåliga för Och liksom fake it until you make it Som ett klassiskt ordspråk Ta för dig mer Våga stå för det du gör Och klär dig för det arbetet du ska få En av mina gäster i framgångspodden var Erik Burenius, grundare till Online Pizza. När historien bara älskar jag. Det var tre grabbar som satt bakis en söndag och funderade på varför det inte fanns en sajt man kunde beställa pizza från. För de orkade själva inte gå ner och köpa pizza. Sen gick det några månader, det blev sommar. Och den ena frågade de andra, är det någon av er som har något jobb, ett sommarjobb? Då sa de nej vi, gör, vi har inget jobb alls. Och då sa den ena att men du den där pizza idén vi hade förut då i april. Skulle vi inte kunna rycka tag och göra någonting av den? Och de andra bara, ja varför inte? Vi är inget jobb liksom. Och då sa den ena att ja men vem programmerar? Och då pekar han på den ena. Nej men jag kan programmera. Ja absolut. Det var ingen som kunde programmera för att tillägga det här också. Så den där personen sa då att Nej, men jag går ut på nätet här. bara kolla lite grann. och Sen började han att lära sig att programmera. för fanns att du läste på nätet. Erik som jag träffade då sa att Nej, men jag kan göra designen. Så han tryckte upp paint och började göra designen. Den gjorde han på en eftermiddag. Som sen var kvar i åtta år. Tills som sålde bolaget för någonstans 3 400 miljoner kronor. Vilket är helt helt otroligt. Det jag tog med mig från honom. Det var hur man ska pitcha till investerare. Man ska inte bara mejla och skriva typ att jag behöver pengar till min idé. Man måste tänka att varje investerare får typ 10 förfrågningar per dag- av väldigt begränsad tid på sig varje dag att läsa igenom alla de här sakerna. Så man ska vara väldigt konkret och tydlig. Och ska man skriva mer så här- Vad behöver ni pengarna till och hur mycket behöver ni- eller behöver ni bara rådgivning- man ska helst ha tagit fram en prototyp innan. Man ska kolla på konkurrensen och hur marknaden ser ut idag: konkurrenter, utveckling. Man ska också kolla på det unika med sin egen tjänst och varför kunderna ska välja. Ett annat bra tips är att om ni ska komma i kontakt med någon av de här investerarna, man kan ta exempelvis Erik Berenius, så ligger han väldigt stort värde om det är någon som han känner i sitt nätverk som har rekommenderat att träffa den här personen. Då är det mycket lättare att komma in. Så det ni kan göra är att om det är någon ni vill ha kontakt med, kolla LinkedIn eller Facebook och kolla på liksom Mutal Friends Kolla om det är någon ni känner bra Så ber ni den att Skulle du kunna lägga in ett gott ord för mig Jag har en väldigt spännande idé jag skulle skulle jag prata med Kalle Kallesson av eh, Erik Burenius eh, eh, Som har grundat online pizza då, Han är ju investerare Och investerar väldigt gärna I massa olika bolag Jag tror han var inne i 10-15 bolag Och han ska inne i 25 bolag eh, Han når ni på LinkedIn eller Twitter Men som sagt ha koll på sakerna jag sa ovan Innan ni hör av er Alexander Bard har även gästat Framgångspodden. Han är en av våra tiders absolut främsta filosofer. Han förutspådde hur it-världen ser ut idag- och förutspår i Framgångspodden hur den kommer att se ut imorgon. Vi pratade även om hans syn att skaffa barn- som blev en riksnyhet över hela Sverige när han berättade om det i podden. En sak som jag har tagit med mig- som jag själv inte velat erkänna eller tro på men efter hans avsnitt så har jag faktiskt ändrat mindset i den frågan det är ju hur viktig tur är som komponent tur och otur finns och det man kan göra är att förbättra sin sannolikhet att lyckas men man kan aldrig garantera framgång du kan lika gärna dö under nästa vecka en flygkrasch eller att bli påkörd av en bil det är en tråkig sanning men du kan ha 99% sannolikhet att lyckas. Du har jobbat hårt, du har pluggat, du har alla kontakter- du lyckas skaffa kapital. Du har en jättebra idé. Men sen kan det finnas en person som har 1% sannolikhet att lyckas. Inte orkar jag någonting, men den är ändå 1%. Och det kan fortfarande vara att den lyckas och du totalt misslyckas. Så som jag har använt denna tes på är om- om man misslyckas med någonting som verkligen alla gör hela tiden- att man inte ska klandra sig själv. För mycket är tur och otur. Man kan lika gärna haft otur och då ska man inte klandra sig själv. Och det tycker jag är en väldigt viktig komponent och viktig sak att komma ihåg. Bara, ja det blev fel, jag har lärt mig någonting av det, släpp det. inte göra mer än så. Tur och tajming är väldigt viktiga komponenter. En av mina gäster var Michaela Laurén som är femfaldig världsmästare i boxning. En sak jag tog med mig från det avsnittet var hur idrottsstjärnor jobbar. Hur de visualiserar allting. Man kan ta exempelvis Michaela. När hon går in i en fight så tänker hon innan ett hundratal gånger exakt hur allting kommer gå. Hur hon tränar innan, hur hon går in i ringen hur de slår handskarna mot varandra och hon slår första slaget och knockar den andra och domar sen om en, och en minut senare drar upp hennes arm och hon står som vinnare där och får en medalj eller ett bälte. Och då när man tänker in det så otroligt många gånger så är, är kroppen redan beredd på det. Och den här tekniken kan man, visa, kan man använda i alla olika typer av situationer. Man kan exempelvis ta den om du har en intervju du visualiserar innan, du går dit, du kommer dit i tid du går upp, du hälsar, ni går in där du berättar dina stories, du berättar hur bra allting gått vilka arbetsplatser du jobbat på hur mycket du vill ha det här jobbet så tänker igenom den här situationen hela tiden och sen när du väl ska göra det då har din kropp varit där, ditt mindset varit där och det kommer gå mycket bättre du blir inte nervös heller på samma sätt för att du har redan förberett dig på allting den här tekniken kan man använda ...på exakt allting. Ett superbra tips. En av våra första gäster i podden- ...var ingen mindre än Sebastian Ziamatkowski- ...som är en av grundarna av Klarna. Klarna är en av Sveriges genom tiderna- ...mest framgångsrika bolag- ...som är värderat i flera miljarder dollar- De var tre studenter från Handels som hade stora visioner och drömmar. De blev totalt sågade i början- bland annat av H&M's Stefan Persson och Marcus Wallenberg. Det har ju historien också väldigt spännande- från det att det blev väldigt sågade till det här superbolaget de har idag. Sebastian är en jättesmart person- som kommer med otroligt mycket saker i det här avsnittet. Det jag har tagit med mig från det här är framförallt en sak- man ångrar sällan det man gör. Man ångrar det man aldrig gjorde. Sebastian var själv rädd för döden. Men när man ligger på sin dödsbädd ska man inte känna att man varit feg- eller inte vågat testa det man verkligen verkligen vill göra. Så våga pröva din idé och lev ut ditt liv till max. Det värsta som kan hända är väl att du får söka ett nytt jobb igen- Leif Ivan Karlsson Superentreprenören The king of fucking everything Som han själv kallar sig Han hade så mycket bilar, runt 200 stycken Så han startade ett bilmuseum Han äger fastigheter, campingar Och massor av annat Han pratar väldigt mycket om också Hur mycket han hatar jantelagen Men i det här avsnittet Så är det också Baksidan av allt han har för Och hans entreprenörskap För han fick som 39-åring hjärtinfarkt- blivit kidnappad och utsatt för mordförsök. Ett måste avsnitt att lyssna på, det är helt, helt galet. Och jag ska faktiskt hälsa på honom nu när jag ska till Miami- i början av januari. En av sakerna som jag tog med mig från honom- var att vara totalt orädd. Bry dig inte om vad andra tänker och våga gå mot strömmen. Det är någonting som jag själv- Försöker applicera på exakt allting. Om jag är ute och springer och ser två vägar. Så ska jag en väg som är ljus och en som är mörk. Så tar jag alltid den mörka vägen. För jag tränar mig själv att våga gå mot strömmen. Våga stå för det jag tycker och tänker. Det är då man också kan lyckas och man kan verkligen skapa framgång. Isabella Lövengrip. Sveriges genom tidernas största influencer. Hon har Nordens största blogg, startat ett tiotal bolag- och många som faktiskt gått fantastiskt bra. Hon har familj, två barn, gift villa- tagit emot mängder av utmärkelser- och är bara 25 år gammal. Så jäkla cool och häftig tjej alltså. En sak jag... En sak jag minns från det här avsnittet är när jag fick henne att sjunga Whitney Houston-låten. Du vet, den där Ja, det är någonting som jag verkligen tar med mig i alla fall. Men ett tips jag verkligen har tagit med mig och tänkt faktiskt väldigt många gånger efter på är att när man svarar på mejl så svarar hon hellre på väldigt många, fast inte riktigt ordentligt. Hon lägger inte så mycket tid på varje mejl. Men hon hinner göra jättemycket och beta av mycket mejl. Ett annat tips är också att öppna heller inte mejl du inte tänker svara på direkt. Och är det för stor uppgift om någon skickar någonting- att skulle du kunna sätta upp den här presentationen- lägg in det i kalendern då direkt- istället för att du bara stänger och tänker att det rätt tag i sen. Så antingen svara på det direkt- eller så lägger du in det i kalendern direkt. Det är liksom två val. Ola Alvarsson, föreläsare och entreprenör till flera framgångsrika bolag. En av de smartaste personerna jag faktiskt har träffat. Vilken intelligens den människan besitter? Det är en timmes personlig utveckling. Så himla bra avsnitt. Det vet flera lyssnare, inkluderat jag själv, som lyssnar på det över fem gånger. Här finns det väldigt mycket att hämta, men en sak som jag tog med mig- är när han sa att ta kommando över ditt eget sätt att tänka. Man kan ta exempel att du sitter i en bilkö och någon tutar på dig- och man bara känner den här aggressionen och ilska i hela kroppen. Så sitter man där inne bara... Ja, man vill döda den här personen som är för Man blir så himla irriterad. Han blir inte det. Han är lugn hela tiden. Det är någonting som jag själv känner att jag måste jobba på. Så låt inte omgivningen eller någon annan att påverka dig själv. Och påverka ditt eget mör. Jobba hela tiden på att ta kommando över dig, över dig själv som person. Jakob Deguer är en av Sveriges superentreprenörer som grundat Icetal- som är en betallösning värderat till över 4 miljarder kronor. Ett varmt och kul avsnitt med en fantastiskt spännande historia. En sak jag minns från detta är när han själv ringde en korttillverkare i Göteborg- och berättade om sin affärsidé. Då blev han totalt sågad och ombedd att framöver från bara mejla- det är lite komiskt att nu några år senare så har Isettle värderat till flera miljarder. En av sakerna jag tog med mig från vårt samtal är att starta inte bolaget eller idén själv. Se till att bygga det med någon eller några andra. Det är bättre att ha en mindre andel stort, än en stor andel av något litet. Man är också olika stark vid olika tillfällen så bra att ha en parhäst man kan luta sig tillbaka på. Jag själv har startat mobil själv och allt jag kommer starta framöver kommer jag alltid dela med någon. Man delar på lyckan men framförallt har man någon också att dela svårigheterna med och alla utmaningar. Veronica Hedenmark, en av de mest imponerande personerna jag har träffat i hela mitt liv. Hon en medfödd ledsjukdom vilket gjort att hon har fått sitta i rullstol i hela sitt liv. Hon också väldigt kortväxt. Hon hade en idé om att hon tyckte att omsorgen kunde skötas bättre. Så hon åkte runt och presenterade det här för olika investerare men fick avslag exakt överallt. Det var ingen som trodde på hennes idé. Förutom hon själv. Och det jag har lärt mig av det här- det var att hon sa det att det krävs att en person- verkligen tror på en idé för att den ska kunna lyckas. Idag har hon ett bolag med över tusen anställda- och omsätter flera hundra miljoner kronor. Så jag är så sjukt imponerad av henne. Hon är, hon är helt, 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 helt fantastiskt. Det jag har tagit med mig från avsnittet med Veronica- var att det räcker med att en person- in det, så räcker det för att den ska kunna genomföras. Och en annan sak, strunta i vad alla negativa personer säger. Filip mm. Tussander som är ensam grundare av klockmärket Daniel Wellington. Det är ett av de sjukaste bolagen just nu. Som har hela 50% i vinstmarginal och omsätter närmare 2 miljarder. Och Philip Thussander äger hela bolaget själv. Jag kan bara säga hatten av. En spännande historia från hans avsnitt- är när han berättar historien kring Daniel Wellington- och hur han träffade den här personen i Australien- som sen blev namnet på alla hans miljardklockor. Den sak jag tog med mig är att man hela tiden- ska ifrågasätta sin affärsidé. Se till att skjut hål på den även om det går bra- och se hela tiden hur den går att förbättra. Det låter enkelt, men övervägande del av företagen missar helt detta. Just därför alla nya tech-innovationer bara på något år- kan spö en hel bransch alla bolag som har funnits i 50 år. Så se till att hela tiden ifrågasätta din affärsidé- och se hur du kan bli bättre även om det går bra- det som var bäst för ett år sedan behöver absolut inte vara det bästa idag. Mm. Jarno Vanatopio är en serie serieentreprenör som är grundare av bland annat Nordens största e-handel på nätet, Nellu.se. Som omsätter över en miljard. Fantastisk cool kille som jobbade som murare innan han grundade Nellu en otrolig berättelse. Det som jag har tagit med mig från det här- är att ta de tråkigaste sakerna- och gör dem med frekvens. Har man en tråkig uppgift- så se till att bli bra på dem. När du gjort de här tråkiga uppgifterna- tillräckligt länge- blir det en vana och inte en jobbig uppgift längre. Han rekommenderar också en bok- som har skrivit om allt det här som han tyckte var väldigt bra- som heter Svälj den fulaste grodan först. Ett annat tips jag tog med mig här är att idén är inte så himla viktig. Det är genomförandet. Skulle du och jag som sitter och lyssnar på det här- sitta i 4-5 timmar och bara komma på idéer- så skulle vi komma på 500 idéer. Och sen skulle vi säkert komma på av de här 50 skulle vi dra ner det till kanske 5-10 stycken- som är riktigt, riktigt bra- men det skulle inte göra varken dig eller mig rikare eller, eller att världen förändras. Det är alltså, Idén är bara någon procent. Det är genomförandet som är allt. Och därför tycker jag också att har du någon idé, var inte beredd. Eller var inte rädd för att berätta den för folk. Väldigt många kommer till mig och säger så här. Du jag har en idé men uh, jag kan inte riktigt säga. Men hur skulle du gjort om du var kanske i det här läget? Då brukar jag säga med, men vad är det för idé? Jag kommer inte snurra, jag kommer inte göra det för att man får så otroligt mycket mer av de här personer man berättar för sannolikheten är mycket större att man får positiva saker av dem än att det ger negativa saker man har möjlighet att testa sin idé man får jättebra gratis feedback och sannolikheten att någon som du litar på tar din idé, gör den, lanserar den snor allting och gör det mycket bättre än du som brinner för det den är typ minimal så våga berätta om era idéer till folk. Folk kommer inte sno dem. Gunilla von Platen. Vilken superkvinna. Hon är grundare av Exakt Kundrelation som ett kundtjänstbolag. Det har 400 anställda och omsätter flera hundra miljoner med fantastisk vinst- hon är även en av drakarna i Draknästet. Hon är verkligen en av mina absolut största förebilder. Hon är också riskkapitalist i tjänsten Pensionera.se. En sak som berörde mig mycket var när hon berättade att när hon var fyra år gammal så såg hon sin mamma bli skjuten med sex skott. En sak som jag har tagit med mig från hennes avsnitt är hur totalt orädd hon är och hur mycket hon vågat ta för sig i livet. Man kan ta exempel när hon startade exakt kundrelation- så hade hon inga kunder från början. Hon fick in en kund som ville komma och besöka henne- för att innan de skulle signa så skulle de se- att det var en seriös arbetsplats. Då tog hon dit vänner, bekanta, hon tog dit släktingar- som satt i den här lokalen och ringde låtsas samtal. Då den här kunden kom dit så visar den upp. Det här är så här vi sitter, vi har flera kunder, det funkar väldigt bra, kom igen nu så kör vi. Det här kommer bli hur bra som helst. Och det är lite grann hur hon är som person. Hon är verkligen otrolig visionär, men är så jäkla duktig och vågar ta för sig livet och det finns en riktig jävla anamma i henne. Riktig grum sig Gunilla från Platan. Kristoffer Appelqvist. En av Sveriges genom tiderna bästa komiker- som medverkat i parlamentet och hur mycket som helst. Det är lättare att räkna upp det han inte medverkat i. En sak som berörde mig och var lite sorgligt- var när han berättar om hans relation till hans pappa- och när han gick bort i drogmissbruk. Han berättar om saknaden av faders gestalt och hur han nu 40 år senare- besöker hans grav. Ett tips som jag har tagit med mig är att se till att du är bäst på det du är sämst på. Har du ångest över att du har en affärsidé som du behöver ringa potentiella partners eller stora kunder för möte Intalar dig själv att du är duktig på att kontakta de här kunderna och se som en utmaning att verkligen göra den här uppgiften och beta av den direkt istället för att lägga den sist på listan. Det är också väldigt bra för din grund, trygghet. Att du känner att du inte är beroende av någon annan. Att du kan göra massor av olika uppgifter. Så se till att vi är bäst på det du har ångest över eller är sämst på. Douglas Ros, grundare av spelbolaget Ladbrokes- som det sålde för en halv miljard efter några år. Sen efter det har han startat Nya 24-gruppen- och varit en av drakarna i draknestet. En sak jag minns från det här avsnittet- är när han berättar att han satt på middag bredvid en person- och efter middagen får reda på att det var ingen mindre än Thomas Ledin- det här avsnittet är riktigt bra och roligt- och man får massor av bra, spännande tips- av denna superentreprenör Douglas Roos. ett tips som jag har tagit till mig- är att eh, man ska hjälpa sig själv- att ta tag i det man vill. Man kan ta till exempel om man skulle vilja bli entreprenör- och är på en befintlig arbetsplats. man kommer aldrig lyckas om man jobbar kvar. Man kan inte göra två saker samtidigt. Man måste satsa all in på det man ska göra- så de som jobbar på befintlig arbetsplats och tror att de kan bygga upp ett bolag på sidan och jobba kvar de kommer aldrig lyckas. Sen så kan jag dock hålla med om att det är superbra att få sin befintliga arbetsplats att finansiera upp den nya idén. Alltså att när ni känner att det börjar lyfta lite grann eller nu har, vi komm- nu har jag kommit så långt jag kan komma med att fortfarande jobba kvar ja men då är det väldigt bra. Men det man måste förstå sen att Det kommer till ett läge och ofta är det innan man har blivit lönsam att man måste hoppa av och välja all in. Det tipset har jag tagit med mig verkligen. Ida Varg är en av Sveriges största influencer med fokus att man ska leva ett hälsosamt liv. Hon har vunnit massor av utmärkelser- exempel Sveriges bästa hälsoblogg i Bloggaborts. Hon är en riktigt grym förebild- och mycket av de sakerna jag gör- är hon som är hjärnan bakom. För om inte vet så är även hon min flickvän. Ett djup jag kände- var också när Ida berättade- och som tid på Ballettakademin- där hon hade ätstörningen. Mycket för att det var en lärare som intalade- alla eleverna att inte få äta någonting- med socker överhuvudtaget- så hon äter åt inte ens kalkon- för att det är liksom ett sockerlag runt kalkonen. En sak jag tog med mig är att- jag är extremt, extremt imponerad- och det blir jag varje morgon av hennes morgonrutin. Varje morgon kör hon ett kort yogapass på 20 minuter- sätter på lugn musik och dansar alltid i slutet. Man kan inte få en bättre start- det är väldigt viktigt vad man gör på morgonen så att man ska få ett lugn i kroppen och verkligen komma med energi till dagen. Så hennes sätt, det hon gör på att hon alltid kör 20 minuter yoga eller med meditation på morgonen och sen dansar lite grann i slutet så känner den här lyckan. Det är ett fantastiskt bra tips för att få en bra dag. Christian von Königsegg. Sveriges stolthet på den internationella arenan. Och en levande legend. Han är grundare av världens snabbaste bilmärke Königsegg. Så jäkla coolt avsnitt. Och jag hade faktiskt möjligheten att åka ner till hans fabrik. Så jag var där nere och vi åkte faktiskt och testkörde en av hans bilar. Königsegg One to One som kostar runt 30 miljoner kronor. Och har 1300 hästar. Helt otroligt. Det som har fascinerat mig i det här avsnittet- en historia han berättar om- var när när han fick ett samtal- att hans fabrik har brunnit ner- och hela historien, hur han klarade av allt det- och fick det till det bilmärket där idag. Sen självklart Saab-historien- när han med sina 90 anställda- skulle köpa upp hela Saab som har 14 000. Väldigt spännande är också att hur hans mindset var just då- och att han tyckte att det var inte simla farligt- och han själv var orädd och vågat ta för sig. Ett, en sak som jag tagit med mig från honom- var att man ska analysera hela tiden- Vad gör jag för fel? För det gör man exakt hela tiden. Man gör fel. Han brukar säga att gör man två av rätt så är det bra. Analysera också hur tar jag mig till nästa steg. Sätt det ner någon gång i månaden och analysera hur månaden har gått. Vad jag har gjort för fel. Vad jag har gjort för rätt saker. Och se till att de här felsakerna blir färre och färre varje månad. Den saker som jag har tagit med mig från Christian von Koenigsegg framförallt är att man ska analysera vad man gör för bra saker och vad man gör för dåliga saker. Så tips är att sätta dig en gång i månaden, skriv två lister en vad jag gjort för bra saker den här månaden, en vad jag gjort för dåliga saker den här månaden och se till att de dåliga sakerna blir färre och färre och sen så ökar du med de här bra sakerna du har gjort. Ett väldigt bra tips. Robert Wells är Sveriges genom tiderna främsta kompositörer och otroligt folkkär en otroligt varm och härlig berättelse för när han fick sin första pianolektion till att nu ha varit runt över hela världen det tipset jag har fått med mig från Robert Wells är hans devis han lever själv efter Only action brings ideas for life Vänta aldrig på att telefonen ska ringa Ta tag i det du vill göra själv Hoppas ni nu fått en massa nyttiga råd och tips. Jag har i alla fall lärt mig otroligt, otroligt mycket. Ha nu ett helt fantastiskt år mina framgångsvänner. Och kom ihåg, det är ni som sätter målen var ni ska. Och det är bara ni själva som sätter gränserna. Ha det superbra så syns och hörs vi.